0: Seja bem-vindo a mais um episódio desse podcast, esse é o oitavo episódio da temporada 3 e vocês que já acompanham os episódios de todas as temporadas, na verdade, sabem que eles são sempre recheados de indicações de leitura e em grande parte também cada episódio parte de uma leitura que me impactou particularmente. Meu nome é Lívia e eu gosto de ler, (risos) eu não me apresentei antes, caso você esteja chegando aqui agora. Mas a editora Fiel, uma editora bem conhecida, cristã, aqui no Brasil... Tem alguns box de livretos de diversos temas... Que eles chamam de box série aconselhamento. São cinco box que totalizam 47 livretos... Nos mais variados temas e autores. Eu já li, tenho lido alguns, indico muito... Porque são livros bem curtinhos cerca de 40 páginas, e eles abordam assuntos sobre relacionamentos, crises de fé, ansiedade, depressão, lutas com problemas de saúde, relacionamentos familiares, de amizade, enfim, são vários temas. E há um deles, algum um unboxing especial, que ele vislumbra vários assuntos sobre as realidades que envolvem mulheres, eu vou citar dentro desse box, que é o número 4 especificamente, e já adianto aqui, como eu sempre faço, que na descrição desse episódio, lá no site este estão todos os links onde você pode buscar aí esses livretos, esses box. Enfim, fica bem fácil, se você que está ouvindo, depois entrar no site e acompanhar essas descrições. Mas esse box 4 são, ao todo, 10 livretos. E olha só os temas gerenciando suas emoções, amizades, autoestima, criando um forte vínculo entre mãe e filha, ninho vazio, TPM, diagnosticada com câncer de mama, preparando-se para a maternidade, menopausa e um último super estressadas. São leituras bem breves e práticas, como eu disse. É possível ter os livretos físicos, mas também eles estão disponíveis em e-book pelo site da Amazon. E eu vou deixar os links, como eu já disse, para vocês na descrição. Mas eu estou fazendo uma gratuita propaganda desses livretos, porque hoje eu quero compartilhar com vocês minha leitura de um deles, desse box em específico. E... É o último título que eu disse super estressadas. O subtítulo é Paz para Mulheres sob Pressão. Não antes sem avisar aos homens que nos ouvem que esse assunto também será útil para você. Eu sei que alguns homens ouvem esse podcast, então por favor, continue aqui. Mas eu quero fazer um destaque antes, porque como eu disse, são vários autores e esse livreto em específico Ele foi escrito por uma autora que se chama Johnny Tada. E eu me lembro de ouvir pela primeira vez sobre a Johnny em um vídeo, eu a vi falando em um vídeo no YouTube amplamente divulgado, cujo título é Uma Cura Mais Profunda, que eu também vou deixar na descrição desse episódio. E eu me lembro de compartilhar por anos com muita gente esse vídeo, e até hoje quando eu me lembro... É, conversando com alguém eu envio esse vídeo que ela conta basicamente o testemunho, então eu não poderia deixar de entrar no assunto sem mencionar essa autora. O nome dela completa é Johnny Erickson Tada, e ela é autora, palestrante e uma def- defensora internacional de pessoas com deficiência. Por quê? Porque a Johnny ela sofreu um acidente de mergulho em 1967, que a deixou tetraplégica. E após anos de reabilitação, ela simplesmente, assim, pela graça de Deus, emergiu com novas habilidades e uma nova determinação mesmo para ajudar outras pessoas. Seu ministério é muito famoso nos Estados Unidos e se chama John and Friends, John e Amigos e oferece programas para famílias com necessidades especiais, assim como treinamento para igrejas em todo o mundo para lidar com pessoas com necessidades especiais. A Johnny se tornou uma grande escritora, ela escreveu 45 livros até então, incluindo é, Quando Deus Chora, é, O Intruso Glorioso e Um Lugar de Cura. Um, e nesse livreto, né, nesse box, eu encontro um livro, um livreto, cujo título é super estressada e quando eu vejo o autora é dionitada. Então, é, não podia deixar de compartilhar também sobre ela, mas como essa leitura me edificou. E você que vem acompanhando os episódios dessa temporada do podcast, sabe que eu venho gravando alguns episódios solos, (risos) sobre a luta do nosso coração com a agenda, com a rotina, com as prioridades. E não raras vezes, eu recebi um feedback muito positivo e encorajador desses episódios em especial como também feedback de pessoas que têm se sentido desencorajadas diante de uma rotina estressante, agendas cheias, desafios de administração do tempo, dificuldades de lidar com reais mudanças sobre isso. Pessoas que têm se sentido sobrecarregadas por culpa, cansaço, angustiadas por se sentirem estressadas e como... Se não estivessem vivendo a vida de forma intencional E eu tenho compartilhado aqui com vocês Que antes mesmo de darmos passos práticos Sobre a nossa rotina e a nossa agenda A gente precisa compreender que essa luta Com a administração do nosso tempo Começa no nosso coração E muitas vezes nós estamos lidando Inclusive com circunstâncias especiais na vida Sejam elas emocionais ou de saúde, momentos que exigem que a gente recalcule a rota e compreenda que Deus está nos chamando para viver na dependência dele mesmo, entregando o controle da nossa agenda e do nosso dia, de cada dia nas mãos dele. A verdade é que é maravilhoso quando nós podemos viver em uma rotina equilibrada, bem planejada, que visa prioritariamente a nossa adoração a Deus, serviço ao próximo, autocuidado, produtividade. Mas é fato que nós precisamos lembrar também que vivemos em um mundo caído, que o nosso coração é enganoso e muitas vezes Deus usa curvas fechadas e caminhos pedregosos para tratar os nossos corações. Situações às vezes que exigem que nós desaceleremos, abramos mão, tenhamos que rever as nossas prioridades e muitas vezes dar um pequeno passo de cada vez. Mas ao mesmo tempo, mesmo diante de situações especiais, desafiadoras, curvas fechadas, como eu disse, às vezes nós insistimos em manter o nosso controle ao invés de irmos para o Senhor em busca de ajuda, ao invés de buscarmos essa sensibilidade e sabedoria, então nos encontramos sobrecarregadas, muito estressadas, tristes por acharmos que não estamos dando conta do que precisamos dar. Enquanto, na verdade, a agenda do Senhor para nós é nos corrigir, é nos chamar para o propósito que Ele mesmo definiu para nós, Nesse tempo específico e fase das nossas vidas. Sobretudo, moldando o nosso coração. Através disso, a semelhança de Jesus. E a Johnny Tada compartilha nesse livreto seu aprendizado sobre isso. A sua própria experiência e necessidade em recalcular a rota. Em busca do que? De uma agenda perfeita? Não. Mas de um coração que prioriza o que Deus prioriza para nós. E sabe, eu mesma me vi assim algumas semanas super estressada, com uma agenda cheia. Na verdade, quem não está com uma agenda cheia? Vamos combinar. <risos> mas principalmente tomada pela ansiedade de querer fazer mais do que não só o tempo nos permite, mas além do que o Senhor nos chama para fazer porque existe muito da nossa ansiedade que é um trabalho do nosso coração em querer se preocupar com aquilo que está fora das nossas mãos. que então nós nos desgastamos, nos preocupando com o que deveríamos entregar e nos vemos exaustas demais para lidar com sabedoria com aquilo que de fato realmente nós precisamos fazer. E a forma que Deus quer que eu e você vivamos, É a forma que nos faz capazes de enxergar nossa rotina, nossa agenda, nossos relacionamentos, nossos conflitos, os detalhes e os livramentos e provisões e sermos capazes de exclamar com sinceridade, Obrigada, Senhor. O Senhor é tão bom para mim, em meio ao caos do nosso dia a dia. Você pode estar estressada e nem se dar conta disso. Ou talvez você se dá conta disso, mas continua seguindo em frente de qualquer jeito. E como diz Johnny, vivendo com a energia de ontem. E a verdade é que nós vivemos com a constante impressão de que aumentaram a velocidade da vida. E de alguma forma isso é real. Nós estamos expostos e temos disponíveis tantos recursos de tecnologia, para facilitar a praticidade do nosso dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, com isso, termos mais tempo para fazer mais. E as atividades comuns do dia, como as pressões do trabalho, de manter as responsabilidades de casamento, de criar filhos, de cuidar da nossa aparência, de administrar uma casa, de nutrir amizades, tudo isso parece mais intenso. Porque no fim nós elevamos as expectativas sobre nós mesmos e sobre os outros e nos encontramos então estressadas. E o que agora parece um senso comum entre as mulheres que estão sempre no que nós dizemos na correria da vida. O problema é que estamos enfrentando tempos de maior desafios jamais vistos antes sobre os efeitos nocivos de uma vida estressante, na nossa saúde física e na nossa mente. Nos sentimos esgotadas e as forças parecem não durar muito. Mas existe uma pergunta muito importante a ser feita. E disso depende a nossa vida. Esse esgotamento é espiritual? E a resposta é sim, ele é sobretudo espiritual. Antes de tudo, não é sobre a nossa agenda lotada. É sobre o nosso coração esgotado, vazio ou de bateria bem baixa. Nós colocamos nossos telefones, né, os nossos smartphones para carregar. E encontramos aí no mercado super carregadores que prometem encher a carga da bateria em poucos minutos. Andamos, Ou a gente anda, por exemplo, eu ando com o meu cabo por aí, a gente conecta no carro... Conectam de para, porque o celular precisa estar sempre com a bateria cheia. Mas a pergunta é, quanto a nossa bateria espiritual? A Dianitada diz assim nesse livreto. Nós pensamos, por quanto tempo tenho que estar plugada a Deus hoje, durante o devocional ou a oração, para conseguir a carga espiritual necessária? Mas Jesus não diz Eu sou o cabo de alimentação e você é o celular. Ele diz, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Em João 15, versículo 5. Ela continua e diz assim, A vida em Cristo não é uma questão de ir a uma conferência para recarregar as baterias espirituais. Não vamos a um estudo bíblico para que possamos viver dessa energia espiritual por uma semana até precisarmos de outra onda de poder divino. Não. Nós somos os ramos que estamos conectados a Cristo, a videira. E com ele nunca pode haver um desconectar. Porque nós precisamos permanecer em Cristo. Permanecer, cujo significado no dicionário significa ficar, persistir, conservar-se. E permanecer tem tudo a ver, então, com relacionamento. Permanecer é viver em constante consciência da nossa total dependência de Cristo. Mas a pergunta é, como podemos permanecer em Cristo no nosso dia a dia? Entre, muitas vezes, o caos das nossas tarefas diárias. Johnny sugere observarmos, mais uma vez, a conhecida história das irmãs Marta e Maria. Afim de nos ajudar a entender como nós podemos mudar o foco para permanecer em Cristo. E não em todas as coisas que nós precisamos fazer. Havia então um problema no foco de Marta. Você já conhece essa história. Nos episódios passados eu até usei esse exemplo. Mas se você quiser, você pode encontrar nos evangelhos esse episódio onde Jesus visita a casa de Lázaro, Marta e Maria. Especificamente em Lucas, versículo 30, desculpa, versículo 40, diz Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Você percebeu isso? Ela agitava-se ocupada em muitos serviços. Não é que ela estivesse ocupada demais ou que ela tivesse planejado muitas coisas no cardápio para aquele jantar. A correria não foi a responsável. Marta simplesmente permitiu que aquelas coisas a estressassem tirassem seu foco do Salvador. Com isso ela perdeu a alegria no trabalho, o contentamento em servir ao seu Senhor e o deleite em exercer seu dom para o bem dos outros. O espírito queixoso tomou conta dela enquanto, na verdade, focava na sua irmã, assim como em todas as panelas e vasilhas. Será então que é possível, por outro lado, estarmos ocupadas, até mesmo muito ocupadas, e não permitir que o estresse nos deixe cansadas, desgastadas ou ranzinzas? Johnny diz, é preciso ter. Disciplina espiritual e adoração ao seu Salvador Para não se tornar sobrecarregada pelas demandas e pressões insistentes Muitas de nós, eu me incluo nisso Queremos que a vida siga suavemente Como um passeio em uma rodovia, uma estrada Com poucos buracos ou sinais vermelhos à vista Mas a vida não é assim A vida normalmente é um desvio após o outro. E ora você pega uma saída que nunca planejou e se encontra em territórios sem um mapa. Nessas horas nós precisamos manter em perspectiva que o nosso coração precisa de uma realidade tão simples que significa viver um dia de cada vez Johnny diz assim... Não tente viver a sua vida toda de uma vez. Leve a vida em porções do tamanho que você possa engolir. E confie que Deus está nos detalhes. E alguém mais disse... Contentamento é a habilidade de apreciar o cenário nos atalhos da vida. A realidade é que há uma porção da graça de Deus... Para cada dia Jeremias em Lamentações 3, 22 a 24 Diz assim As misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Renovam-se a cada manhã Grande é a sua fidelidade A minha porção é o Senhor Diz a minha alma Portanto, esperarei nele Como eu amo esse versículo, como eu amo estes versos. Quando nós permitimos que as pressões à nossa volta rejam o nosso dia, ou assumam mais do que podemos dar conta, nós podemos sim ser consumidas. Mas por causa do grande amor do Senhor, nós recebemos a promessa de ter força, ter graça, ter misericórdia para este dia. Será que nós não deveríamos começar a agradecer a Deus a cada dia, ao final deles, pela força, pela porção que Ele nos deu? Veja, a compaixão do Senhor nunca falha. Deus sempre tem o nosso melhor em mente. As promessas dEle nunca falham e Ele está em cada volta e revira a volta do caminho. Mas quais são? os bloqueios na estrada, que estão forçando você a enveredar, que estão forçando você a enveredar por um atalho inconveniente. Encoraje-se, porque os avisos na estrada dizem, está tudo no plano de Deus. O Senhor é a sua porção para hoje. O propósito de Deus para você é que dependa dele e do seu poder agora. É lembrarmos de que Ele é a videira e nós somos os ramos. E o treinamento de Deus é para agora, não é para amanhã. Uma perspectiva assim ajuda-nos a vivermos um dia de cada vez. O que está se aproximando em seu horizonte que causa ansiedade ou medo? Lembre-se, Deus não deu a você a graça para lidar com os desafios futuros, apenas a graça para hoje. Johnny diz assim, o atalho para nós nunca é o plano B de Deus. Foi o melhor plano dele o tempo todo. E você chega então a revigorada, vivendo um dia de cada vez. Nós não vamos pular o processo e chegar ao final sem viver cada dia que Deus nos deu. Ela propõe que nós precisamos então aliviar o estresse. O que nós precisamos é aliviar o nosso estresse, como esperando no Senhor. E isso significa, basicamente, andar no Espírito, como em Gálatas 5, verso 25, onde Paulo diz, se nós vivemos no Espírito, então nós precisamos também andar no Espírito. Mas para andar no Espírito é preciso obedecer o ritmo do andar que o Espírito Santo determinou para cada dia. A Johnny lista quatro formas que o Espírito Santo requer de nós para que nós andemos nele. A primeira, convidar Deus para conduzir seu dia. Ouvir as sugestões dele, não apenas no início da manhã, mas durante todo o dia. E lembrar, viva a vida em pequenas porções. Segundo, apegar-se a Jesus como ramo se apega à videira. Ou seja, permanecer conectada. Fazendo perguntas a Deus durante o dia como, Senhor, devo dizer não a esse pedido? Ou, Quais são as suas prioridades para a minha tarde? Cada hora do dia, então, apresentará demandas diferentes. É importante criar o hábito. Isso parece simples, mas eu tenho dito... Nós negligenciamos o simples. E nós negligenciamos pequenas coisas que se tornam grandes... Grandes lutas na nossa vida, no nosso coração. Não vamos negligenciar o simples... Então, ela diz, vamos criar o hábito de pedir a Deus a direção, não somente nos grandes, mas também nos pequenos momentos, nos pequenos problemas e desafios que se apresentam para nós a cada dia. Terceiro, sermos sensíveis aos alertas da nossa própria consciência, especialmente quando nós nos achamos em situações instáveis. Por exemplo, é necessário... Decidir recuar em uma discussão. Sabendo que ela só levará mais tensão. É preciso se distanciar. Desarmar a raiva. O mais rápido possível. Isso é andar no espírito. E quarto ponto. Que o espírito requer para que nós andemos nele. É entender que Deus está mais interessado no nosso relacionamento com ele e com os outros. Sim. Ele se preocupa com o seu desempenho no trabalho, com as suas responsabilidades no lar, os seus compromissos ministeriais na igreja, mas o cerne, a preocupação dele é a forma como você se relaciona com ele, com as outras pessoas durante o dia. Essa é a base para nós andarmos no Espírito. Johnny diz, expirar no Senhor, dessa forma, é como abrir a válvula da pressão da panela de pressão aliviar o estresse mas esperar no Senhor é bastante contrário à nossa natureza humana, ao nosso desejo você pode querer por impulso acrescentar algo à sua agenda já lotada mas a verdade é que você não quer verificar isso com o Senhor, esperar no Senhor discernir a mente o desejo dele e aguardar pelo sinal verde respostas rápidas e prontas deveriam ser substituídas por... Me dê um minuto para orar. Espere um segundo, eu preciso refletir. A gente sente que precisa responder tudo rápido na hora. Ainda que nós possamos nos arrepender... um milhão de vezes por semana... por uma decisão precipitada... nós nunca vamos nos arrepender de esperar no Senhor... Você nunca pode errar enquanto você espera, enquanto você ora, enquanto você aquieta a sua alma na presença dEle, procurando entender a mente e o coração dEle. Deus terminará dando a você algo melhor. Ele dará sabedoria e a si mesmo. E quando você o tiver compreendido de uma nova maneira, tudo se tornará mais claro. Johnny propõe que quando nós esperamos no Senhor, estamos esperando na sabedoria dEle. E essa é uma maneira bíblica de administrar o estresse. Provérbios 8, 34 diz assim... Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Quando uma nova manhã nasce, vigie a porta de Deus, porque ele tem sua agenda para o seu dia. E ele sabe melhor como organizar suas horas... Deus escreveu um livro sobre como administrar o estresse. E a Bíblia está cheia de conselhos sábios sobre como lidar com a ansiedade, a tensão, a pressão, o medo. E vamos listar alguns desses conselhos em cinco versos da palavra de Deus. O primeiro, Salmo 139, versículos 23 e 24, diz Sonda-me, ó Deus e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, peça que o Espírito Santo revele se você está sob estresse crônico, peça ao Senhor para sondar o seu coração. Segundo, Salmo 46,10, que diz, aquietai vos e sabei que eu sou Deus, Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Identifique áreas na sua vida que têm criado tensão, preocupação e ansiedade. E leia e releia e medite a vos do Senhor. Terceiro, Salmo 90, 12 diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Peça ao Espírito para mostrar como você pode administrar melhor essas áreas estressantes. 4. Provérbios 3, de 5 a 6 diz, Confia no Senhor de todo o seu coração e não te, te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Leia a Bíblia. Com um olhar naquelas passagens e nos exemplos de gerenciamento de estresse, inspirados pelo Espírito. E por fim, Filipenses 4,6 diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Adote passos significativos para ajudá-la a evitar o estresse. Nesse livreto, a Johnny ainda lista algumas coisas práticas a fazermos quando nos sentimos estressadas. São conselhos sábios, práticos, simples, necessários, que precisamos aplicar nas nossas vidas e que poderão voltar nosso coração e nossa mente na direção de Cristo. Acredite a sabedoria neles. Ela diz que nós precisamos orar, nós precisamos meditar na palavra de Deus. E isso é possível, ainda que nós estejamos com uma agenda lotada. Dê a si mesmo um tempo silencioso para conversar com Deus. E permita que os seus pensamentos se foquem no Senhor e na sua palavra. Concentre-se até mesmo na sua respiração enquanto você ora, enquanto você medita. Eu tenho dito para algumas amigas, não é momento de fazer um estudo bíblico. Esses momentos de encontro com o Senhor são momentos de ler a palavra e meditar naquilo que Deus falou ao seu coração diante daquilo que você leu, meditou. Deixe a Bíblia revelar o seu coração. Essa pequena porção de paz pode ajudá la a lidar com o estresse ou aliviá-lo. Pense nesse momento em três coisas que o Senhor fez por você. Medite em cada uma dessas coisas por pelo menos um minuto e louve a Deus por cada uma delas. A Johnny também propõe, organize a sua vida. Livre-se da bagunça um ambiente por vez, um dia de cada vez. Faça listas das suas atividades por dia e mantenha-se nelas, não acrescente ou diminua sem consultar o Senhor. É importante planejarmos um dia por vez, de modo que você pode ficar de olho nos seus compromissos semanais e saber que cabe ou não cabe mais um compromisso. Ou se é necessário eliminar algum deles. Ela também diz, é importante se alimentar de forma saudável. Já está provado que a má alimentação pode é causa de depressão, de ansiedade também, contribui para isso. Então, equilibre a sua dieta a fim de enfrentar tudo o que vier no caminho do seu dia. Talvez a gente precise pedir ajuda sobre isso, prestar contas para alguém sobre isso, porque, de fato, temos percebido que isso tem afetado o nosso corpo e, consequentemente, a forma como lidamos com o nosso dia. Por isso também ela diz que é importante exercitar-se isso, porque Johnny é tetraplégica, inclui isso na sua rotina de alguma forma. Ela diz em vários outros livros, mas nesse também, do quanto ainda o Senhor ensina a dependência dele para ela, porque de fato, na realidade, ela depende tanto de outras pessoas para fazer coisas que são muito simples, como levantar-se da cama. Mas ela diz que. O exercício, inclusive, dá um tempo a sós com os nossos pensamentos ou a oportunidade de deixarmos eles irem. treinamento físico também traz benefícios ao liberar a endorfina no cérebro, o que melhora até o nosso humor. Ela diz, durma. Esse talvez seja o redutor natural de estresse mais importante de todos. Pouco sono pode nos deixar irritadas e no limite. Ao mesmo tempo que dormir mais do que devemos... Pode nos deixar preguiçosas e deprimidas. Encontre o equilíbrio que permite a você sentir-se descansada... E pronta para mais um dia. Nós negligenciamos o sono. E isso é muito perigoso para o nosso próprio coração. E para o nosso físico. Louve a Deus. Ela diz... Suas canções favoritas podem ser uma agradável e suave rota... Para aliviar o estresse... Coloque canções de louvor em invista tempo louvando ao Senhor. Mas ainda que sobre grande estresse, suas emoções digam, depois de ouvir isso, para que tudo isso? Eu te encorajo, mesmo assim, obedeça a palavra e jogue sua rede mais uma vez como fez Pedro. O primeiro encontro de Pedro com Jesus foi após uma noite inteira jogando a rede ao mar e não pescando nada. Mas então Jesus encontra Pedro e diz a ele, lance a rede mais uma vez. E Pedro diz, sobre a tua palavra, Senhor, então eu vou lançar a rede. O Senhor nos convida a nos mantermos confiantes na palavra dEle, a cairmos de joelhos e voltarmos a orar, a confessar o nosso pecado de incredulidade, a termos relacionamentos próximos de prestarmos conta a uma amiga confiável, a um amigo confiável. É possível que nós estejamos enfrentando tempos de aridez, mas é verdade também que Jesus ainda pode encher sua rede vazia. E quando ele fizer isso, não se esqueça de dizer Obrigada, Senhor. O Senhor é muito bom para mim. Recentemente, para encerrar esse episódio, ele é um artigo publicado pelo Voltemos ao Evangelho, da autoria da Ana Mendes, esposa esposa do Sasha Mendes, também já citado aqui muitas vezes, em vários episódios. Mas ela diz, mulheres cansadas depositam a esperança de mudança em si mesmas. Elas creem que quanto mais se esforçam, maior a possibilidade de mudança. Porém, quando se deparam com a realidade das suas fraquezas, caem um ciclo de frustração e desânimo. Nossa esperança de mudança espiritual não está em nós mesmas, mas está naquele que nos comprou com seu sangue e que nos transforma de glória em glória, como nós lemos em 2 Coríntios 3:18. Ela ainda diz... Sou convidada a orar e clamar a Deus para que Sua graça age em minha vida, para descansar somente nele e não confiar em minhas próprias forças para a mudança. Preciso crer que Ele quer me transformar, não somente numa pessoa melhor, mas conforme a imagem do Seu Filho. E assim, Deus é glorificado em mim e sigo certa de que Ele há de terminar a boa obra que começou, como está em Filipenses 1 versículo 6, onde Paulo diz Estou convencido de que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o fim. Eu vou deixar esse artigo da Ana Mendes também na descrição desse episódio. Mas eu quero te encorajar. Talvez você não tenha ouvido, ouvido os episódios que vieram anteriormente sobre a luta do nosso coração com a nossa agenda, nossa rotina, mas... Nesse nesse episódio, especialmente... Eu quero falar com você que talvez tenha se debatido. Somente na questão de que a sua agenda é lotada. E que você não consegue viver seus dias intencionalmente. De que você não é aquela pessoa que consegue encontrar prazer na disciplina. Ou reorganizar o seu dia, as suas prioridades. Ouça. Talvez... Talvez a luta do seu coração esteja no fato de que você está procurando fazer isso com as suas próprias forças, mas a transformação do seu coração está no poder de Deus que pode fazer isso. E talvez ainda mais você precise de um novo coração, você precise depositar definitivamente a sua fé no Senhor Jesus, que é o único capaz de transformar as nossas vidas de dentro para fora, de qualquer forma. Em que passo você está na vida da fé? O que você precisa é do poder transformador do Senhor sobre você, como eu preciso sobre a minha vida. Johnny propõe nesse livreto, Super Estressadas, que nós começamos a aliviar o estresse esperando no Senhor. Que a maneira bíblica de administrar o estresse é indo para a palavra de Deus e então aplicando estas coisas no nosso coração entregando dia após dia, um dia de cada vez, a nossa agenda a Deus e criando com Ele um relacionamento cada vez mais próximo que nos coloque numa sintonia, eu diria, numa comunhão com o Espírito Santo que nos conduz aos sims e aos nãos da nossa agenda. Mas também... Aos desafios de não deixarmos que as nossas emoções nos lancem num estresse, numa ansiedade. Que nos leva ou procrastinarmos as nossas responsabilidades. Ou enchermos a nossa agenda porque queremos nos sentir bem, porque fazemos muitas coisas. Nós precisamos fazer uma pergunta crucial. Nós estamos adorando a Deus com as nossas agendas e rotinas porque o Senhor nunca nos chamou para sermos aprovadas fazendo muitas coisas, assim como Ele nunca nos chamou para vivermos desesperançosas quando não conseguimos fazer nem aquilo que Ele nos chamou para fazer, porque o nosso coração está demasiadamente estressado, sobrecarregado, procurando entender porque não conseguimos fazer tudo. Deus não nos chamou para fazer tudo. Ele nos chamou para sermos servos, filhas, dentro dos papéis que Ele nos chamou. No trabalho, na família, nas amizades, nos relacionamentos. Um dia de cada vez. Sob a ótica da eternidade, Deus está nos tecendo um dia de cada vez. Nós queremos chegar no final, mas nós não vamos chegar no final sem vivermos cada dia que o Senhor nos deu, talvez o realinhar do nosso coração esteja justamente em nos convencermos de que nós precisamos adorar a Deus e não a nós mesmas, nós precisamos sair do centro, não só das nossas agendas, rotinas, mas do centro aonde nós temos, Temos a expectativa de de que nós seremos essas super mulheres que realizam tudo. E então estamos frustradas, desanimadas, porque não chegamos nesse lugar. Nós precisamos sair do centro e colocar Jesus, totalmente Deus, totalmente homem, perfeito, nosso salvador. Ele é o centro. A glória dele não é nossa. Nossa. Talvez o que esteja acontecendo com as nossas rotinas e agendas seja prioritariamente um problema no nosso coração de adoração, onde nós estamos buscando a nossa própria glória, o louvor, a aprovação, ou nossa mesmo, ou das pessoas ao nosso redor. Nós não estamos perguntando para o Senhor como Ele quer usar as nossas vidas para a sua glória e para a edificação daqueles que estão ao nosso redor. Que Deus continue falando aos nossos corações e nos realinhando segundo a vontade dEle para nós. Que está revelada na sua palavra. Busque ao Senhor para aliviar o coração estressado e sobrecarregado e ansioso. Ele é a resposta. Eu quero orar por você. E quero te convidar, se você se fez significado, se tem significado para você tudo isso que nós compartilhamos nesse podcast, nesse episódio, e você precisa de oração, você precisa de encorajamento, você pode me enviar uma mensagem ou via o site ou pelo meu Instagram, Lívia Chumisky, e eu vou ter um prazer, uma alegria em Cristo, de sempre que possível te responder. E quero orar por você. E por mim também. (risos) Senhor, eu te louvo. Porque somente por uma intervenção tua nas nossas vidas. Por uma luz que ilumina os nossos olhos e o nosso coração. Revelada no Evangelho de Jesus Cristo. É que nós podemos enxergar o quanto nós somos dependentes do Senhor. O quanto nós podemos nos manter permanecer em Jesus, que é a videira verdadeira. E somente aí recebemos ó Deus, força, sabedoria, direção suficiente para vivermos cada dia que o Senhor nos deu da nossa vida. Eu te peço que o Senhor visite os nossos corações estressados, sobrecarregados, ah, tão angustiados por uma rotina, uma agenda estressante, mas que não diz respeito simplesmente... Há o que nós precisamos fazer, mas onde está o nosso foco? Realinhe, ó Deus, o foco dos nossos corações. A Cristo mesmo, autor e consumador da nossa fé. E nos ajude a vivermos de forma sábia, mas principalmente para a Tua glória e não para a nossa. Eu sei que o Senhor é o descanso que o nosso coração precisa. E eu te peço que cada um Cada uma daqueles que nos ouvem, que ouvem este episódio, possa encontrar verdadeiro descanso e sabedoria somente no Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.